patrimoine et histoire. Toulouse-Lautrec, le cousin Mordelais. Si, aujourd'hui, le nom de Toulouse-Lautrec renvoie d'emblée au peintre du XIXe siècle, c'est pourtant l'un de ses cousins bretons, Robert de Toulouse-Lautrec, qui a marqué l'histoire de la région rennaise. Alors que le premier peint les guinguettes et les cabarets de Montmartre, le second mène la vie d'un jeune aristocrate. Éleveur de chevaux, pilote de chasse pendant la Grande Guerre, il devient, après l'armistice, maire de Mordel. Né en 1887, Robert de Toulouse-Lautrec a 14 ans lorsqu'Henri, le célèbre artiste, décède. Bien qu'évoluant tous les deux dans des milieux différents, les deux cousins ont des passions communes, la peinture, bien entendu, mais aussi les chevaux, même si, du fait de son infirmité, Henri de Toulouse-Lautrec a rapidement cessé de monter. Tel n'est pas le cas de Robert, qui, en plus d'être un cavalier émérite, aime immortaliser, à l'aide de ses pinceaux, certains de ses étalons. Sans doute, faut-il voir là l'influence de son père, Odon, l'oncle d'Henri, lui-même peintre talentueux et, par ailleurs, féru d'art oriental. Bien qu'ayant vu le jour à Paris, Robert de Toulouse-Lautrec est solidement ancré dans le pays de Rennes et plus précisément encore à Mordel où ses parents font construire en 1888 le château de la Haie-Choix, un splendide manoir érigé au milieu d'un immense parc paysager. Henri y séjourne d'ailleurs à plusieurs reprises, mais ses escales bretonnes restent assez mal connues car peu documentées. Sans doute faut-il s'imaginer de belles réunions familiales animées par les jeux et les rires des enfants, Robert de Toulouse-Lautrec bien entendu, mais aussi son frère aîné, Raymond, mort de la typhoïde au cours de l'été 1906, et sa sœur Odette, entrée dans les ordres chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Robert de Toulouse-Lautrec est tôt attiré par la carrière des armes. S'il ne semble préparer aucune école d'officiers que cela soit naval, polytechnique ou Saint-Cyr. Et ce, malgré une scolarité au lycée Janson de Sailly à Paris, il s'engage en octobre 1907 au 2e régiment de cuirassiers. À n'en pas douter, cette unité n'est pas choisie au hasard. Il s'agit en effet d'un régiment de cavalerie lourde 
qui lui permet donc d'associer à son amour des chevaux son attrait pour la vie militaire. Promu maréchal des logis en 1909, Robert de Toulouse-Lautrec quitte néanmoins l'uniforme l'année suivante pour regagner la vie civile et mordelle. Parcours à vrai dire assez classique que celui-ci, semblable trajectoire s'observant chez mains aristocrates de cette génération. La magie du cheval vapeur Mais Robert de Toulouse-Lautrec n'est pas que le descendant d'un illustre lignage. Il est aussi un jeune homme qui, bien qu'appartenant à une élite aristocratique, est avide de nouveautés. C'est ainsi qu'en novembre 1903, la préfecture d'Ille-et-Vilaine lui délivre un précieux sésame, le certificat de capacité valable pour la conduite d'une voiture automobile à pétrole, autrement dit le permis de conduire, un titre qui n'a alors été délivré que 236 fois. C'est sans doute cet appétit pour la vitesse et le progrès technique qui permet d'expliquer l'intérêt que le jeune noble porte à l'aviation et donc son parcours en 1914-1918. En effet, la Grande Guerre est le moment du développement de l'aviation de guerre et grâce à ses relations, le jeune Breton parvient à intégrer au début de l'année 1915 l'école de pilotage du Crotois. Une très longue carrière politique. Le capitaine Robert de Toulouse-Lautrec est démobilisé le 4 avril 1919. Décoré de la croix de guerre et chevalier de la Légion d'honneur, il est, à l'image de ses nombreux anciens combattants, qui, fort de brillants états de service acquis dans les tranchées, se lancent en politique une fois la paix revenue. Ayant été maire de Mordel de 1919 à 1965, son bilan est considérable. Il entreprend la rénovation des chemins de la commune et de nombreux bâtiments, dont le presbytère. Raccorde le bourg au réseau électrique dans les années 1930, procède au remembrement dans les années 1950, lance la construction de lotissements dans les années 1960. Avec l'expérience, son influence devient incontournable, comme le note en 1952 le préfet d'Ille-et-Vilaine, Jean Benedetti, louant, entre guillemets, l'une des personnalités les plus marquantes du département, il explique 
que l'estime où le tiennent ses collègues et la compétence dont il a su faire preuve au cours de ses mandats successifs l'ont fait porter à la vice-présidence du Conseil Général, poste qu'il détient depuis plusieurs années. D'ailleurs, preuve s'il en fallait de la sûreté de ce jugement, Robert de Toulouse-Lautrec préside cette assemblée de 1961 à 1966. C'est là le dernier mandat d'un long parcours politique qu'il achève à presque 80 ans. Un illustre inconnu Si l'on fait exception des récents travaux d'Hervé Le Vote, publiés par la Société archéologique et historique d'Ille-et-Vilaine, force est de constater que Robert de Toulouse-Lautrec n'a pour l'heure que peut intéresser les historiens. Pourtant, celui qui est mort il y a cinquante ans, le 22 juillet 1972, permet de saisir bien des évolutions qu'amène le XXe siècle. En tant que maire de Mordel, il transforme ce qui n'était au départ qu'une modeste commune rurale en une véritable petite ville de la périphérie de Rennes. En cela, il incarne une certaine forme de modernité territoriale, c'est-à-dire non plus l'opposition entre la ville et la campagne, mais bien la co-construction de dynamiques traversant très largement les frontières de la commune centre pour englober l'ensemble du bassin rennais. En cela aussi, Robert de Toulouse-Lautrec fut un précurseur. Erwan Legal L'article est illustré par une photographie de Robert de Toulouse-Lautrec, une vue de Mordel depuis la route de Rennes au début du XXe siècle, et une photographie du château de la Haie-Choix, résidence de la famille Toulouse-Lautrec à Mordel.